0: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem heutigen Sonderpodcast von Abgehoben, der Reisepodcast. Heute geht es um ein brandaktuelles und trauriges Thema. Es geht um die Havarie des Frachters Vacaccio vor der Ostküste Mauritius. Als Interviewgast haben wir uns dazu Monika Bäumers eingeladen. Monika lebt und arbeitet auf Mauritius und hat die Naturkatastrophe hautnaht miterlebt. Sie wird uns heute über Unverständnis, Ängste und Sorgen, aber auch über eine unvergleichbare Solidarität und Unterstützung aller Mauritianer während dieser Krise berichten. Thema ist natürlich auch, wie geht es weiter mit Mauritius? Wie steht es um die Riffe? Wie steht es um die Unterwasserwelt? Wie steht es um die Natur im Allgemeinen? Hört rein und macht euch selbst ein Bild. Am 20. Juli lief der Frachter Vacaccio vor der Ostküste der Insel Mauritius nahe der Pointe Desny auf ein Korallenriff auf. In den Treibstofftanks befanden sich 4000 Tonnen Schweröl. Ein Treibstofftank schlug leck und, 4, und ca. 1000 Tonnen Treibstoff traten aus und verursachten eine Ölpest. Zur Eindämmung des austretenden Öls wurden Sperren ausgelegt, konnten aber natürlich die gesamte Naturkatastrophe nicht verhindern. Der Ölteppich breitete sich in Folge auf eine Fläche von ca. 30 Quadratkilometer aus. Am 12. August gelang es, verschiedene Treibstoffe aus dem Tank abzupumpen. Am 15. August zerbrach das Schiff. Am 19. August wurde dann damit begonnen, den vorderen Teil des Schiffes wegzuschleppen und am 21. August passierte dies dann 15 Kilometer vor dem Riff entfernt und ungefähr 2000 Kilometer in der Tiefe wurde dann dieses Wrack versenkt. Es bleibt natürlich noch auf dem Riff im Moment ein Teil des Frachters und dieser soll dann vor Ort bis November verschrottet werden. Monika, Mauritius ist deine zweite Heimat. Also du hast die Insel richtig ja, in dein Herz geschlossen und planst sonst natürlich die schönsten Traumhochzeiten dieser Welt. Du bist Hochzeitsplanerin und hast immer mit Traumstränden, Traumhochzeiten, also den schönen Dingen des Lebens zu tun. Leider, leider waren du und deine Schwester aber auch zum Zeitpunkt der Katastrophe auf Mauritius und habt quasi... Die ganze Katastrophe von der ersten Minute an miterlebt. Was ist in euch beiden
1: vorgegangen? Ja, liebe Simone, also erstmal Mauritius ist meine erste Heimat. Hier, <lacht> home, home is where hard is, sagt man so schön. Absolut. Und das ist genau eben Mauritius. Seit 17 Jahren bin ich auf dieser wunderschönen Insel und bin hier sehr, sehr glücklich. Und natürlich hat diese Wakashio-Katastrophe uns im Anfang unglaublich geschockt. Also ich muss sagen, ähm, als das passiert ist, dieses Boot eben oder dieses Schiff, dieser Frachter, muss man sagen, es war ja kein Öltanker, es war ein Frachter, der auch nur genauso viel Schweröl geladen hatte, wie er für seine Maschinen braucht, also nicht etwa ein Öltanker. Als es dann hieß, der liegt auf dem Riff, gut, da war das Erschrecken schon da, aber so, ich sag mal so ganz ernst, haben wir es im Anfang noch gar nicht genommen, weil unsere Behörden immer gesagt haben, kein Problem, wir schleppen den da runter und äh, es passiert nichts und es wird kein Öl austreten und wir kriegen das hin. Es vergingen fast zwölf Tage und es passierte gar nichts. Äh, nach zwölf Tagen brach, ich zugegeben bei relativ rauer See, äh, einer der Treibstofftanks. Also wie gesagt, das ist, stellt man sich vor wie so ein benzin beim Auto, davon gibt es halt mehrere. Und einer brach durch diese ständige Bewegung der Wellen und natürlich auch immer das Anschlagen auf das Riff. Und es floss Öl ins Meer. Daraufhin, muss ich sagen, ist hier etwas passiert, was ich in meinem Leben noch nie erlebt habe. Und ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass Mauritius das hinkriegt. Aber wir haben es hingekriegt. Innerhalb von 24 Stunden hat eine Organisation, eine Umweltorganisation, die Insel mobilisiert. Und zwar richtig mobilisiert. Es war an dem Donnerstagmorgen, wo das Öl austrat, am Donnerstagnachmittag waren die ersten Tausende von Mauritianern an der Ostküste und haben gearbeitet. Haben alles getan, um dieses austretende Öl aufzufangen. Im Anfang mit Schaufeln, mit Eimern und so weiter, bis dann das Ganze organisierter wurde. Und diese Umweltorganisation, die einen traumhaften Job gemacht hat, dann am nächsten Tag, und das war auch das erste Mal, wo ich dann war, da war, an einem Freitag, uns eingeteilt hat. Es war perfekt organisiert, es lief wie am Schnürchen. Wir hatten das riesengroße Glück, dass äh, gerade gleichzeitig die Zuckerrohrernte war. Und so stand uns Dämmstoffe, nämlich das, äh, die Blätter vom Zuckerrohr, <lacht> standen uns in riesengroßen Mengen zur Verfügung. Man hat dann äh, Gartennetze organisiert in kilometerweisen Längen und hat dann in diese Gartennetze dieses Zuckerrohrstroh und leere Plastikflaschen eingefüllt, hat die dann zu Barrieren ge genäht mit Nylonfäden und hat diese Barrieren dann ins Meer mit Fischerbooten gebracht, um das Öl aufzuhalten. Und siehe da, es klappte.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Man hat sogar Bilder gesehen, also von Kolleginnen, die ich bekommen habe, dass Frauen sich sogar die Haare abgeschnitten haben. Also, also, all, also, es war wirklich bewegend zu sehen, im Grunde genommen, wie unabhängig von Religion, von Einkommen, von, also von, von, von allen möglichen Statussymbolen und, 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 und Barrieren, die man sonst kennt, ähm, einfach überhaupt, das gar keine Rolle mehr gespielt hat und jeder,
1: wirklich jeder da mitgeholfen hat. Das war sehr bewegend. Simone, das war so. Also ich habe Hand in Hand mit dunkelhäutigen Fischern gearbeitet, mit Kreolen, mit äh, Hindis, mit äh, Sino-Mauritianern, mit Weißen, mit Generaldirektoren, mit äh, allem, was du dir vorstellen kannst. Und alle saßen nebeneinander an diesen riesengroßen Barrieren, die waren ja immer Kilometer lang und haben genäht. Mauritius ist ja eigentlich dafür bekannt. Ne? Man sagt immer, wenn man so
0: Werbeslogans oder sowas von Mauritius sieht, spricht man über die Mischung der Kulturen und wie friedlich die Religionen miteinander leben. Aber das so in, in der Realität und in einer ganz anderen Dimension dann mitzuerleben, das ist schon bestimmt sehr faszinierend.
1: Das sage ich dir. Also klar, ich meine, ich lebe seit 17 Jahren auf dieser Insel und ich weiß, wie wir miteinander umgehen. Das ist wirklich schon äh, vorbildlich. Aber das hat alles getoppt. Ja. Es war es war herzbewegend, es war aufrührend, es war, jeder hat gearbeitet, die Leute haben nachts mit Flutlicht gearbeitet und dann kam diese Sache mit den Haaren, man hat dann ganz schnell durch Recherchen im Internet rausgefunden, dass ein Kilo Haare, acht Kilo Öl binden kann. Da gab es eine Initiative, wo <lacht> unglaublich, Männer, Frauen alle zum Friseur gegangen sind und sich die Haare abschneiden lassen haben. Fehlen dir auch ein paar Haare, Monika? Nein, ich habe so kurz. kurzen, bei mir bringt das nichts. <lacht> also die Mauritianerinnen haben ja alle diese Traum. Schöne lange Blasen, schwarze Haare, ja, genau. So, ich habe die sich raspel kurz abschneiden lassen. Das war <lacht> dann um drei Uhr. Das war so einer der Zentralpunkte dieser Ölkatastrophe. Hatten die Zelte aufgebaut, wo dann Friseure den ganzen Tag da waren und kostenlos den Leuten Haarschnitte verpasst haben. Und zwar <lacht> schöne. Also die haben die nicht nur einfach abgeschnitten, sondern die haben richtig schicke Kurzhaarschnitte dann verpasst. Und ich hab dann am Wahnsinn. Tag darauf habe ich dann in so einer Abteilung gearbeitet, wo diese ähm, diese Bargären mit den Haaren gebaut wurden. Also ich habe den ganzen Tag da gestanden und habe gespendete äh, Nylonstrumpfhosen, die Beine abgeschnitten und dann die Haare da reingestopft und oben zugeknotet. Wahnsinn. Da habe ich Kilometer gebaut von diesen mhm. Dingern. Ja, krass ist, krass
0: ist glaube ich aber auch, dass diese, diese Teile, die ihr gebaut habt, diese Sperren, wirklich
1: funktioniert haben. Ja, klar. Die haben echt funktioniert. Du konntest das an Bildern sehen, an Drohnen aufnehmen sehen. Du sahst ganz genau, hinter der Barriere war der Ölfilm. Und vor der Barriere war das Wasserkristall klar und blau.
0: Ja, das ist ein bisschen das, was hier halt eben in den Bildern, die du ähm, im Fernsehen und in der Berichterstattung in den Medien nicht so wahrgenommen hast, sondern man hatte das Gefühl, ähm, weil ja nun auch die Ursache der Katastrophe so ein bisschen zweifelhaft war. Man hat ja gesagt, irgendwie äh, war zum Zeitpunkt des Unfalls am Schiff ein Autopilot unterwegs und die Mannschaft hat da irgendwie Geburtstag gefeiert oder hat ein wifi signal gesucht oder Sonstiges. Das klang immer alles so ein bisschen total negativ und auch als könnte man die Bemühungen also oder als würden die Bemühungen der Bevölkerung nicht wirklich was bewirken dem ist ja komplett anders also da das ist
1: komplett anders also ich sag mal die Unfallursache ist bis heute nicht geklärt und ähm, jetzt mal so ganz äh, von dir zu mir oder von mir zu dir ja äh, ein paar Zuhörer haben wir Monika ich glaube nicht, dass sich das auflösen wird. Also, da herrschen äh, zig, ähm, ich hätte jetzt fast Verschwörungstheorien. Ja, gesagt. ja,
0: klar. Versionen Versionen der wahren Ursache. Ne? <lacht> ja, als genau.
1: die andere. Äh, also, ich glaube nicht, dass es wegen einer Geburtstagsparty war. Und ich glaube auch nicht, dass die äh, ein WLAN-Signal gesucht haben, weil die hatten ein Satellitentelefon an Bord. Also, ja. es sind viele, viele Geschichten im Umlauf. Äh, Welcher auch immer wahr ist, ist mir egal. Es ist passiert. Tatsache ist, die Behörden haben zwölf Tage lang geschlafen, gepennt, haben nichts gemacht. Ja. Und äh, dass es gerettet wurde und dass Mauritius heute äh, für Leute, die uns dann besuchen kommen, eigentlich noch genauso schön ist wie früher, das haben die Menschen hier geschafft, das haben wir geschafft und ich bin echt stolz, dass ich wir sagen kann, das sage ich. Weil du dabei warst,
0: ganz genau, ja, ja, nein, nein, das ist bestimmt ein sehr, sehr schönes Ge Gefühl der Verbundenheit und auch des Erreichens, weil du ja im Grunde genommen auch was bewegt hast und das ist ja eigentlich das Wichtige. Wenn wir nochmal über die Bilder sprechen, die wir hier hauptsächlich in den Medien wahrnehmen, so Glaubt man hier, wenn du in Deutschland sitzt, eigentlich auch, dass ganz Mauritius betroffen ist? Soweit ich das verstanden habe, wenn man ein bisschen recherchiert, dann geht es hauptsächlich um das Gebiet, um die Point Disney und ganz bedauerlich um die Ilo Segrette. Ähm, ganz bedauerlich vor allem, weil Ilo Segrette ist... Ähm, eines der Naturreservate und der Biosphären, die Mauritius viele, viele, viele Jahre geschützt hat. Also vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen zu diesem Gebiet, was selber stark betroffen ist, erzählen.
1: Richtig. Also der, der äh, Frachter ist eben an der Ostküste in der Nähe von Point des der auf das Riff draufgelaufen. Und ähm, was dann ausgelaufen ist, ist in die Lagune reingelaufen, und der lag quasi neben der Ilosegret, die ein äh, Naturschutzgebiet, Naturschutzgebiet ist, was unter der Regie vom World Wildlife Fund ist. Und äh, da ist natürlich viel passiert. Ähm, ich muss aber auch sagen, vielleicht ein bisschen vorab noch, äh, die haben sofort reagiert. Die haben erstmal alle Tiere, die auf der Insel waren, evakuiert. Und nicht nur die Tiere, sondern die haben auch die endemischen Pflanzen, die auf dieser Insel äh, viele, viele Jahre angepflanzt wurden, die haben die ausgegraben. Und woanders okay, hingetan. Ja. Also es ist immer noch Sehr schlimm cool. genug. Aber sie haben gerettet, was zu retten war. Nein, betroffen ist ein Küstenabschnitt, der ungefähr zwölf Kilometer lang ist, der auch nicht aus Strand besteht, sondern leider wiederum aus Mangrovenwäldern. Mangruven, mm, ja. Die, die der
0: Wiege der, der, der Fische quasi. Die, Fisch, das,
1: die Heimat ja. der Fische, der, der, da, wo die ihren Laich ablegen, wo natürlich auch viel passiert. Mhm. Aber ich sage mal rein optisch, merkst du außer diesen zwölf Kilometer langen Streifen an der Ostküste nichts. Also ich selber wohne an der Westküste in Tamaran, also nahezu äh, Le clemorne Und hier siehst du natürlich gar nichts. Also es ist auch nichts. Es ist auch wirklich diese Verschmutzung ist absolut nur an diesem Streifen an der Ostküste. Du musst wissen, wet wettertechnisch ist Mauritius so, dass hier fast das ganze Jahr ein Südostpassat weht. Wenn man sich jetzt Mauritius vorstellt und weiß, wo dieser äh, Frachter gelandet ist und man weiß, die Winde kommen aus Südosten, werden diese Eindrückungen oder diese Verschmutzungen in Richtung Nordwesten äh, abgeschwemmt, äh, Nordosten hm. abgeschwemmt. Und das heißt aufs offene Meer. Ja. Das heißt, es kommt auch nicht mehr an die Küste heran. Ja, ja, also auch die, die
0: Teile, also auch die schönen Küsten, die man ja aus touristischen Gründen kennt, wie Belmar oder sowas, die zwar auf der Ostseite liegen, aber dadurch, dass du sagtest Nordostwinde, wird das auch an diese Strände auf gar keinen Fall dann weiter.
1: Südostpassat, wir haben immer ja. diesen Südostpassat. Ja, ja.
0: ja okay. Ja, und okay. also
1: die Strände an der, sag mal, die schönen Strände auch, die, sogar die Blue Bay ist nicht betroffen. So, der
0: Paride Park in Blue Bay
1: auch nicht, ja? Nein, der hat fast nichts mitgekriegt. Ein ganz kleines bisschen, das haben wir sofort rausgeholt. Da ist nichts passiert. Und Belmar und so weiter, wo die ganzen großen, schönen Hotelanlagen sind, ist auch nichts passiert. Es ist wirklich dieser 12-Kilometer-Streifen um Maibour herum, also die alte Hauptstadt. Und leider eben die Mangroven und die Ilo-Segret. Aber wenn du jetzt sagst, ich will einen weißen Strand sehen, der voller Öl ist, den kann ich dir nicht zeigen, weil den gibt es nicht.
0: Ja, ich bin sehr froh darum. <lacht> du mir den nicht zeigen kannst. Und ich finde es auch sehr, sehr, sehr beruhigend ähm, zu hören, dass die ganzen schönen Regionen, ähm, nicht nur die Riffe natürlich, auch die Unterwasserwelt, aber auch äh, an Land einfach, dass Mauritius seine Schönheit bewahrt hat. Das kommt manchmal hier bei uns ein bisschen anders rüber. Insofern ist das schon super wichtig, weil ich glaube, auch ökonomisch ist Tourismus natürlich für Mauritius sehr wichtig. Und wenn jetzt jeder bei uns hier glaubt, dass die ganzen Küstenabschnitte verschmutzt sind, so wie bei einer Ölpest, dann ist das sicherlich ein falsches Bild. Ne?
1: Um Gottes Willen, das ist ein völlig falsches Bild. Ich sage mal, ein Besucher, der zu uns auf die Insel kommt und hier seinen Urlaub verbringen wird, der wird davon gar nichts merken. Äh, eigentlich egal, auch in welchem Hotel er ist. Es ist, wie gesagt, dieser schmale Streifen, an der Ostküste und da sind auch gar keine Hotels, weil da ist eben kein, kein Sandstrand, sondern Mangroven- und Steinküste. Ja. Es bleibt schlimm. Also
0: Es bleibt schlimm. Greenpeace hat ja auch gesagt, dass es eine Schwermetallbelastung ähm, gibt, die natürlich auch vielen Tieren ähm, halt eben schaden könnte. Ähm, das ist natürlich schon nicht schön, aber m, ganz anders als das, was man jetzt vielleicht in den Worst-Case-Szenario vor, sich vorgestellt hätte. Ne?
1: Ich habe auch immer sehr zu meinem Erstaunen oder auch meinem ähm, ich hätte fast gesagt, meiner Wut immer wieder gehört, dass man schrieb ein Öltanker. Natürlich war es mhm. kein Öltanker. Ich weiß nicht, ob du dich an die Exxon erinnern kannst. Doch,
0: doch natürlich. Ein, ja.
1: Öltanker, ein solcher Öltanker hat 130.000 Tonnen Öl an Bord. Ja ja klar. Und wir reden ja, von 1.000 die ausgelaufen sind. Ne? Dann wären wir nicht mehr da. Nee. Äh, <lacht> normaler Frachter mit dem Sprit, um das jetzt mal populär zu sagen, den er für seine Maschinen braucht. Und da sind 1000 Tonnen natürlich eine Menge, aber gemessen an wirklichen Ölkatastrophen ist es eigentlich nicht viel. Und wir versuchen alles, 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 um das so schnell wie möglich wieder zu binden und äh, das auch eben an diesen gefährdeten Gebieten, in diesen Mangrovenwäldern, die uns wichtig sind, die sind uns immens wichtig und das wiederherzustellen und das schaffen wir.
0: Es ist in der Zwischenzeit eine Woche vergangen, seitdem wir uns unterhalten haben und du hast die Chance genutzt und einfach mal querbeet durch die Insel gefahren und dir die ganzen Strände mal auch persönlich nochmal eine Woche später angeschaut, um uns nochmal Bericht zu erstatten von deinen Erlebnissen und auch wirklich unsere Zuhörer zu beruhigen zu können, wie die Lage jetzt nun wirklich vor Ort ist. Würde mich einfach freuen, von, den, von dir einfach ein paar Impressionen einzusammeln, wie es denn jetzt im Moment in Mauritius aussieht. Der Winter kommt ja bald bei uns ähm, hier in Deutschland und somit beginnt bei dir die Sommerzeit, eigentlich die schönste Zeit auf Mauritius.
1: Ja, ganz genau so ist es, liebe Simone. Bei uns äh, kommt der Sommer mit Macht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein traumhaftes Wetter wir im Moment haben. Es ist tagsüber so um die 27, 28 Grad Sonne satt, also besser geht nicht, kaum Wind, es ist eben, weil es der Anfang des Sommers ist, es ist noch nicht schwül, also es sind idealste Bedingungen, ich bedauere gerade zutiefst, 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 dass die Insel noch nicht aufgemacht hat und wir nicht noch jetzt schon Gäste begrüßen dürfen bei uns, ich hoffe, dass das dann bald soweit wird, es ist einfach eine Traumzeit jetzt, also die ersten Jacaranda-Bäume fangen an zu blühen, also es ist wirklich wunderbar. Und ich habe die äh, Woche genutzt, um ähm, auch wirklich mal hier rumzufahren. Das habe ich zusammen mit meiner Schwester gemacht. Wir sind einfach mal die ganzen Strände abgefahren und haben mal wirklich auch geguckt, äh, wie es wirklich ist. Wir haben da ein paar zu, auch ein paar kleine Videos gedreht. Und ich kann nur sagen, äh, es sind überall optimale Bedingungen. Also ich war am Samstag zum Beispiel, war ich in Le Morn. Wow, also äh, besser geht es wirklich nicht. Strand, Schnee, weiß, natürlich keine Gäste da, alles leer, das Meer. Türkisfarben in sämtlichen Schattierungen, glasklar. Es ist wirklich wunderschön. Hier Westküste, wo ich ja lebe. Also ich habe zum Strand 90 Meter, habe ich mal ausgemessen. Wunderbar. Und auch Südküste ist alles in Ordnung. Also ich kann nur sagen, im Moment optimale Bedingungen. Wahrscheinlich tut der Insel auch mal ganz gut, dass mal nicht so viele Gäste da sind, weil das Meer kann sich erholen, die Strände können sich erholen. Es ist alles. Völlig unbelastet und einfach traumhaft schön. Also ich kann nur sagen, ich liebe Leute, wenn ihr nach Mauritius kommen wollt, dann tut das jetzt, weil es ist perfekt.
0: Wunderbar, Monika. Vor allen Dingen, weil wir ja nun eigentlich heute auch gute Nachrichten bekommen haben in, seitens der Bundesregierung, dass vielleicht die Reisewarnungen in naher Zukunft ein bisschen differenzierter ausgestellt werden und somit äh, eine Reise nach Mauritius für Deutsche, Österreicher und Schweizer auch wieder so ein bisschen in der Luft liegt. Und dass man sich vielleicht Hoffnung machen kann, ab November äh, 2020 dann auch wieder nach Mauritius unter diesen traumhaften Bedingungen, die du gerade geschrieben hast zu reisen äh, mit nochmal für alle unsere Zuhörer, dadurch, dass wir auf der anderen Seite der Welthalbkugel liegen in Mauritius, ist es so, dass äh, deren Winter unser Sommer und unser Sommer deren Winter ist und natürlich äh, die Temperaturen im Sommer nochmal viel, viel schöner sind, also ein ideales Zielgebiet für die Winterferien 2020, 2021. Und mit diesen Worten würde ich mich dann noch mal bei dir sehr gerne verabschieden, Monika. Dir noch mal danken für all deinen Einsatz, für die persönlichen Eindrücke. Und wir freuen uns alle ähm, auf die schönen Videos und die Einträge in unserem Blog und in auf Instagram und auf Facebook, die Sie dann auch alle nachverfolgen können. Vielen Dank noch mal fürs Zuhören und schönen Abend noch. Tschüss.